0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Iubiți frate și surori, dragi invitați la această seară de evangelizare. în cele ce urmează vom deschide Sfânta Scriptură la Epistola către romani și voi da citire la un verset din capitolul 5, și anume versetul 8, Romani 5 cu 8, pagina în Biblie, 1098. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. Vă rog să luați Doresc să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Isus și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen. Mă bucur că am putut să ajung. Au fost și piedici, însă îi mulțumesc, bunului Dumnezeu, că până la urmă am putut să fiu împreună cu dumneavoastră. M-aș fi bucurat să ascult cântările familiei Piu. Sincer, când am văzut, am zis că voi ajunge, voi asculta. De multe ori eu vă ascult așa, și pe drum cu mașină, așa, acasă. Și, uite, așa au fost lucrurile, că s-au mai încurcat unele, dar... Acum eu o să le ascult mai după ce o să plec cu mașină și le mai pun. asta e viața. Oricum, n-a trecut mult de când am fost la dumneavoastră, nici două luni. Și în seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Eu spuneam fratelui Daniel, pentruam așa între trei texte. Până la urmă, m-am oprit la pasajul acesta, ținând cont că nu peste mult timp se va serba moartea și învierea Domnului Isus Hristos și mulți oameni sunt acum, așa, oricum, au intrat în linie dreaptă, așteptând această sărbătoare, unii potrivit unor, tradiții, obiceiuri, așteaptă acest eveniment măreț. Oricum, moartea Domnului Isus a împărțit, dacă vreți, omenirea în două, pentru că din momentul acela există posibilitate pentru fiecare pământean să poată avea o legătură cu Dumnezeu, să poată primi mântuirea. Practic, prin moartea sa, Domnul Iisus Hristos, mai întâi de toate, ne-a înlocuit pe noi. Noi eram vrednici să murim, noi eram cei sortiți morții, pentru că plata păcatului este moartea. Dar Domnul Iisus Hristos a venit și, cum spune acest mare proroc Isaia, în capitolul 53 inspirat el de Dumnezeu să scrie aceste lucruri cu 700 de ani înainte de a se întâmpla, în versetul 4 și 5 el spune, totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el, rețineți, era străpuns, pentru păcatele noastre. Isaia 53:5, 5-3 cu da? Zdrobit pentru fără de regele noastre, Adică pentru păcatele noastre. Da? El era zdrobit, el era străpuns, pe diapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin lânile lui suntem temăduți. Deci aici putem să vedem că moartea Domnului Isus este o moarte înlocuitoare. Ne înlocuiește el pe noi. Apoi, moartea Domnului Isus este o moarte prin care El satisface justiția divină. Vedeți, dreptatea lui Dumnezeu cerea o sândă pentru păcat. Și Domnul Isus Hristos acceptă această o sândă asupra Lui. Ne înlocuiește, ia o sândă asupra Lui, satisface justiția divină și tot... Prin moartea lui, Domnul Isus Hristos a făcut ispășire, s-a dat pe sine ca jertfă. Întotdeauna pentru păcat era nevoie de jertfă și știți că, în mod deosebit, miei erau folosiți pentru jertfă. Rămâne acea întrebare pe care Isaac, pe când ajunge, urcă spre muntele Moria și întrebarea aceasta, Sfășe inima lui Avram când îl întreabă aici Sunt lemnele, aici e focul Dar unde este mielul pentru jert Și observați că răspunsul este Dumnezeu va purta de grijă Adică Jehova ieră Și a purtat Dumnezeu de grijă că după aproximativ 2000 de ani l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră și pe când Ioan boteza la apele de la Betabara, acolo, în Iordan, Ioan Botezătorul îl vede pe Iisus venind și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și este rezolvată problema aceasta, vedeți? Eu mă gândesc că atunci când păstorii ce străjuiau acolo la Betleem și stăteau cu oile, i-am od ocazia să fiu, să văd câmpia aceea și priveam așa spre câmpia lui Boas, cel puțin acela e locul care e indicat că acolo s-a născut Domnul nostru Isus Hristos, în Betleem și mai în jos e locul acela unde stăteau păstorii, și vine îngerul și le aduce o veste bună. Poate mulți v-ați întrebat de ce tocmai s-a dus la păstori să le spună acest lucru. E adevărat că noi avem interpretările noastre, că slujba aceea de păstori era umilă și câte altele, dar din cât se știe, ei păzeau acele turme pentru templu se luau acei miei. Și dacă vă aduceți aminte de mesele acele ale schimbătorilor de bani, se schimbau bani în moneda templului și atunci cei care veneau de la distanțe destul de mari să vii din Galileea până la Ierusalim nu era tocmai ușor și să vii poate și cu un miel fără cusur să te duci cu mijlocele de transport din vremea aceea nu era deloc ușor și atunci oamenii aveau posibilitatea să cumpere acei miei. Și vreau să vă spun că atunci când se duce îngerul și anunță acea veste păstorilor, cu alte cuvinte, eu cred că era mesajul acela, nu mai e nevoie de miei voștri pentru a se face ispășire pentru păcat, pentru jertfă, câte altele, pentru că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Cum zice îngerul în Luca 2, 9 și 10, 11 sunt consemnate aceste lucruri, spunându-le astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul Slăvit, să fie numele E Ei, vedeți, dumneavoastră, toate acestea le-a făcut Dumnezeu, primitându l pe Domnul Isus Hristos în lume. Și moartea Lui este o moarte, rețineți, înlocuitoare, o moarte care satisface justiția divină și este o moarte ispășitoare, e jertfa aceea pe care o aduce. Ei de aici putem înțelege această mare lucrare pe care a făcut-o Domnul Isus. Mesajul pe care doresc să-l transmit în seara aceasta va avea ca punct de plecare versetul acesta 8 și îl voi intitula foarte simplu De ce Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi dându-L pe Iisus să moară pentru noi? Rețin! De ce Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi dându-L pe Iisus să moară pentru noi? Ați văzut cum era moartea Lui? l a determinat pe Dumnezeu să-și arate dragostea Lui față de noi. Biblia asta pe care noi o citim, ea este cartea care vorbește despre dragostea Lui Dumnezeu. Nu de mult, puține ori ați auzit pe mulți predicatori spunând, Biblia este scrisoarea de dragoste pe care Dumnezeu a lăsat omenirii. Biblia ne descoperă această măreață dragoste a lui Dumnezeu. Mi-au aminte de cuvintele celebrului, filozof german care spunea într-o împrejurare acest Emanuel Kant Biblia este cartea al cărei însăși conținut mărturisește originea divină. Ia Biblia! Ne arată cât de mare este vina noastră. Cât de adâncă este căderea noastră, dar și cât de mare este dragostea Lui Dumnezeu. Amin. Biblia, spunea el, este comora mea cea mai de preț, fără de care aș fi nenorucit. Ei, aceasta este Biblia, ea ne vorbește despre această măreață iubire a Lui Dumnezeu. Și oricât am încercat noi să vorbim despre dragostea Lui Dumnezeu, niciodată acest subiect nu l vom epuiză. Eu însumă am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu și am ținut multe predici de-a lungul anilor. Dar aș vrea să vă spun că nici în seara aceasta nu am pretenția că pot să spun totul despre dragostea lui Dumnezeu. Că voi da toate răspunsurile posibile de ce la întrebarea de ce Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi dându-L pe Iisus Hristos să moară. Însă vreau să vă spun că În tot ce voi face, voi căuta Să arăt și în mod deosebit Astăzi, voi arăta Patru lucruri Patru răspunsuri La această întrebare Cum vă spuneam Nu pot reuși să dau toate răspunsurile A spune ca și Versurile acelei cântări Ale noastre, eu citeam cândva Că ar fi scris un rabin, când evreu, când erau evrei undeva pe teritoriul Spaniei, înainte de a fi persecutați, înainte de a fi omorâți, expulzați și așa mai departe, în vremea aceea a inchiziției, mulți dintre ei au fost siliți să treacă la creștinism. Și în vremea respectivă cineva dintre rabini ar fi scris versurile acestea care mai apoi au fost preluate, prelucrate, și noi cântăm astăzi cântarea aceasta, iubirea lui e mult prea mare, în vorbe simple să o descri. Mai sus, ca orice steară sare, și în adâncim o poți găsi. Iubire sfântă și curată, tu ne rămâi mereu, cântarea noastră minunată pe veci, Lui Dumnezeu. Câte cântări ne auzim și subiectul Central este dragostea lui Dumnezeu. Mă rog, sunt multe alte strofe, însă strofa, strofele astea aici care spun cu apa mării de a-i scrie iubirea lui pe cerul întins și orice om de-ar vrea să fie un scrib pe al slavei necuprins și tot n-ar fi destul atâta căci mările ar seca, dar în veci de veci se întinde Dragostea, e dragostea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Ei, vedeți dumneavoastră, la întrebarea aceasta, primul răspuns pe care îl voi da în această seară, de ce Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, dându-L pe Iisus să moară, voi citi prima dată un pasaj, un pasaj frumos, un pasaj care îmi place mie foarte mult, un pasaj care, ori de câte ori îl citesc, întresalt așa inima de bucurie că Dumnezeu l-a inspirat pe Apostolul Pavel să-i scrie lui Tit aceste lucruri atât de frumoase și atât de clare. Și haideți să citim Tit, capitolul 3, începând cu versetul 3 până la versetul 6. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici că și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vredniți să fim urâți și urând unei unii pe alții. Vă regăsiți? Ce ziceți? Cei care ați fost iertați, cei care ați fost spălați, e adevărat că aici totul el a trecut. S-au întâmplat aceste lucruri în viața oamenilor, însă dacă ele persistă e o problemă, iar pentru cei care încă n-au ajuns să-L cunoscă pe Dumnezeu, n-au înțeles că Dumnezeu își arată dragostea față de noi oamenii, în seara aceasta aveți posibilitatea să puteți scăpa de patin, de vicii, de robia păcatului și să puteți fi eliberați, să puteți fi iertați și cu un cuvânt veți vedea imediat mântuiți și noiți slăviți să fie Domnul. Și observați, următorul verset 4 spune așa. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui? De oameni. De, oameni, de ce s-a arătat Dumnezeu dragostea? Așa cum spune. Și s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu? da, Și dragostea lui de oameni, versetul următor spune... El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din berșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată, socotiți, neprihăniți prin Harul Lui, citim și șapte, să ne facem în de moștenitori ai vieții, Veșnici. ei De aici eu trag următoarea concluzie De ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi? Răspunsul este Ca să ne mântuiască Și să ne facă făpturi noi Ca să ne mântuiască Și să ne facă făpturi noi Sau dacă vreți să ne înnoiască viețile Cel mai important lucru pentru un om nu este să aibă bani în lumea asta, să acceadă undeva într-o funcție, să dețină averi, comori și tot ce vreți, dumneavoastră. Cel mai important lucru pentru un om e să ajungă să fie mântuit. Pentru că atunci când pleacă din lumea asta, oamenii pleacă ori mântuiți, ori nemântuiți. Și dacă un om nu primește mântuirea, n-a rezolvat nimic. Nu știu dacă eu vreodată, eu nu mai țin minte tot ce am spus. Îi spuneam lui Daniel, mai vine câte o întâmplare, Da, Citeam despre un papă de la Roma. Era perioada aceea când vreo trei papă au murit așa, în decurs de, mi se pare, trei ani. Înainte, pape Ion Paul al doi. Și... Cred că Alexandru, da, să nu greșesc, rămâne așa. Uh, Kenneth Opperman, un ziarist, îi ia un interviu pape. Și în momentul în care îl intervievează, îl întreabă de una, îl întreabă de alta. Și la un moment dat, ziaristul îi pune următoarea întrebare. Domnule papă, dumneavoastră sunteți mântuit? O întrebare direct. Sună pentru toți, No, În seara asta. Suntem la un examen, nu? Dumneavoastră sunteți mântuit. Dar dumneavoastră cei care sunteți, toți? Și acum auziți. Papa răspunde. De când eram copil mic, am fost preocupat de lucruri spirituale. Am avut vise frumoase, experiențe mistice a făcut școală de teologie, am fost preot, episcop, cardinal, ce mai fi fost până a ajuns papă? Și l-au îmbăluit cu o serie de răspunsuri din acestea pe care vi le-am spus. Dar ziariștea ăștia, obișnuiți cu întrebările, îi pune o altă întrebare. Domnule papă, dacă muriți, mergeți în rai? Mm. Ce ziceți? Dacă murim la noaptea asta, în noaptea asta, ce ziceți? Mergem în rai, avem siguranță, aici e mare problemă. Eu vă pot da carte, să nu vă gândiți că vă spun ceva de la mine. Și în momentele acelea, papa scoate un adânc oftat și spune așa, Ah! Grea întrebare mi pus. Acum, întrebarea era destul de grea, pentru că știți foarte bine care e concepția și bisericii romano-catolice cu privire la Rai, cu știți bine și Dante Alighieri în Opera Divina Comedie, el vorbește acolo, nu? Și de Purgatorul și de toate. Da, auziți, lăsăm asta. Papa se uită la ziarist și îi spune așa, dacă mor 700 de milioane de romano-catolici. Se vor ruga pentru sufletul meu. Punct și din momentul acesta. Acum, că vă place răspunsul, că nu vă place, mă rog, treabă, judecăți. Observați, dumneavoastră, că aici, pe pământ, până trăim, noi, ca oameni, avem posibilitatea să privim la dragostea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dumnezeu și-a arătat dragostea lui, lui față de noi oameni. Și în Cuvântul Scripturii, ni se spune. Atât de declar, dar pe când și-a arătat Dumnezeu bunătatea Lui și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit și auziți ce spune acolo, ca așa cu unii oameni. Uitați-vă la Tit, capitolul 3 și ne uităm la versetul 5. Vă rog, priviți la versetul acesta. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în nepriene, câți oameni în lumea asta, nu socotesc că ei pot să fie mântuiți. Că dau ceva din buzunarul lor. Am știut pe cineva, mi-a povestit un prieten de al acestui om care a fost marinar, a fugit din România în vremea aceea, undeva, de pe navă s-a dus, a hoinărit, a umblat cu și marinari. Și după Revoluție, a luat decizia să vin în țară. Și spunea el, după Revoluție, cu o sumă frumoasă în dolari, fratele care mi-a povestit, e membru într-o biserică pe care eu o păstoresc. Cu câteva mii de dolari, a zis că mă duc în țară, zicea, am multe păcate, mă pasă conștiință, am atâta vinovăție și vreau să scap. Și ce mă duc undeva, găsesc pe cineva, mă rog, o să merg, o să-i dau banii și ăsta să se roage pentru mine și o să scap și eu de, de povara asta care a pas asupra conștiinței mele. Și s-a dus. Și așa a gândit el. Însă tot fratele ăsta mi-a povestit că s-a întors și a zis, crede-mă că sunt tot așa cum am fost. Povara pasă asupra conștiinței mele, banii am dat, însă liniște și pace nu am. Nu am. Vedeți, dumneavoastră, foarte mulți oameni gândesc că dacă ei dau ceva din buzunarul lor, își rezolvă problema mântuirii. Însă observați că aici spune nu pentru faptele făcute de noi. Și mai spune aici în nepriănire, unii gândesc, da, putem înconjura o biserică, Putem merge în coate și în genunchi, putem bate metanii nu știu câte, putem rezolva problema asta într-un fel sau altul. Însă observați, dumneavoastră, Biblia spune, chiar dacă ai fi foarte religios, ai fi omul acela, vedeți, care e dispus să meargă, cine știe, la, să participe la câte procesiuni religioase însă mântuirea nu se obține pe baza acestor lucruri pentru că Biblia spune în Efeseni, capitolul 2 versetele 8 și 9 într-un mod foarte clar categoric căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu și auziți nu prin fapte. ca să nu se laude Nimeni. Ați văzut oameni care se lau? A fost cândva un pastor predica Evanghelia undeva în Anglia și vine după terminarea predicii un om la acest predicator, invitat ca și mine, vine de mâna cu el și îi spune, na, ce zici, Îți mântuit! Pastorul se uită la el și zice, da, pe ce bază? și mă întreb dacă ești mântuit, la care omul spune da nu ți-o zis ăștia? Frațe, pe ce să-mi zic? Da nu ți-o zis că am construit toată biserica asta? Pastorul a zis nu, nu mi-o zis, că s-o obișnuiește asta, ce ea, fratele ăsta au făcut da. mai se pe la noi deja din na, da, ce să zice? Asta e? Dar ce nu mi-o zis dar acum păstorul a prins puțin așa Ideea, ca să-l facă pe omul ăsta așa, știți, să se înalțe mai sus, că sunt oameni care își fac în viață câte un soclu de marmur din ăsta, imaginar, se urcă acolo și vor să fie admirați. Asta este. Și predicatorul le întreabă. Dar cât te-a costat? Și atunci vă dați seama. ai i fire. S-a umflat Și a zis așa o sumă în zeci de mii de linii, stelinii. Cât era lina pe vremuri, cât e și acum tare, da, pe vremuri. Și zici, o sumă mare la care predicatorul se uită la el și îi dă următorul răspuns, din 1 Petru, capitolul 1, versetul 18 în jos. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci, observați acolo, cu sângele scump, a lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. De ce a murit Iisus și a dat sângele? Nu există mântuire fără credința în Isus Hristos, în jertfa Lui, prin moartea pe care El a fost gata să o accepte pentru noi. Eu nu știu cum e în seara asta. E un început al evangelizării va fi o săptămână de evangelizare. Însă, vedeți, viața nu știi când se termină, se poate termina în noaptea asta. Și ascult? tu trebuie să-ți pui serios problema asta. Ai păcatele iertat, Ești mântuit, avem noi cântarea aceea veche care spune, mă rog, versurile au fost scrise de un poet pe vremea comunismului, Asta sunt și cântate. Și spune, mă uit la tine, tu e joare. ți haina plină de pământ, e sufletul mânjit și frânt. De-abia poți merge pe biceu. Mă uit la tine și mă doare că viața prea e trecătoare. Și prea-i la tău veșmânt în căutarea unui bine, privește în jos, privește în sus, ai vrea un leac și leac nu să scap de pete și rușine. Nu alerga la port străine, neputincioase ca și tine. Tu vino în școala lui Isus. Că cel mai minunat burete e sângele ce a curs pe lemn. Când fiul a strigat, mie sete, e sângele ce pendele. Te curăță de orice pete și șterge cel mai negru semn. Slăvit să fie domn Ești gata să vii la el? Înțelegi de ce și-a arătat dragostea? Dumnezeu față de noi, dându-L pe Isus să moară, ca tu să poți fi mântuit, iertat. Scăpat de vicii, de patimă, aș putea să vă vorbesc despre atâția oameni pe care eu i-am cunoscut, i-am văzut. Eliberați, mântuiți, salvați și vreau să vă mai spun, un semn că un om e cu adevărat mântuit, este de aceea am legat lucrurile, ne face făpturi noi, adică ne înnoiește viața. Nu pot să zic că cineva e ozmântuit și ele cu țigara și cu drogurile și el trăiește în imoralitate și el zice Hristos a murit pentru noi, acum vine sărbătoarea, după aia 40 de zile Hristos a înviat, adevărat că a înviat. E frumos, dar ascultați-mă, realitatea este aceasta, când un om E mântuit, ați văzut acolo, spune la trecut, că și noi eram rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. În momentul când omul primește mântuirea, auziți, dacă vreți ele vin împreună, zic oamenii la pachet, mântuirea și înnoirea vieții, schimbarea vieții, transformarea vieții, ca și la zacheu, când îl mântuie Iisus Hristos, el stă în fața lui și zice, iaptă jumătate din avuția mea, o dau... Sărace. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi, împătriți, schimbarea vieții, înnoirea vieții. Și uitați-vă, Luca 19, cu 9, ce zice Domnul Isus Hristos în dreptul acestui om. Iată că mântuirea a intrat în casa aceasta. Cât El este Fiul Lui, Avra. Vrei să fii și tu unul din ei? Pentru Dumnezeu să mântuiască nu e greu. El poate aici... Și acum, important este să-ți vezi starea, să-ți vezi păcătoșenia, să-ți vezi vinovăția și apoi să privești spre dragostea aceasta, pe care nu o putem descrie în totalitate, incomensurabilă, o dragoste veșnică, o dragoste care nu se schimbă a lui Dumnezeu, care l-a dat pe Isus Hristos în lumea noastră să moară pentru noi, ca noi să fim mântuiți și înnoiți. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mă bucur pentru toți cei care sunt mântuiți și salvați, dar mă rog în această seară ca Duhul lui Dumnezeu Amin. să vă cerceteze ființele. Amin. Și așa cum ești, acolo unde ești, să poți privi spre Hristos. Aleluia. El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, spune Ioan, ci pentru ale întregii lumi. Măriți să fie numele lui Dumnezeu! Amin. Doi! De ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi, dându-L pe Iisus să moară pentru noi? O să citesc un pasaj din uh, 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1 și 2, și apoi uh, o să mai citesc și din Evanghelia după Ioan, după ce fac enunțul. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui Dumnezeu. Și sunt. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Mărit să fie două. Răspunsul al doilea la întrebarea aceasta de ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi este ca să ne ofere privilegiul de a fi copii ai Lui Dumnezeu. Ca să ne ofere privilegiul de a fi copii ai Lui Dumnezeu. Și nu se putea, vedeți, Dumnezeu și-a arătat dragostea, fără Isus, fără ca El să moară. În Galatini, capitolul 4, de la versetul 4 în jos, Apostolul Pavel spune aici, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, și acum observați dumneavoastră, mai departe, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fiere. Și mai departe, observați aici, spune, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată, Slavă Domnului! Ei, observați dumneavoastră, dragostea lui Dumnezeu a fost arătată pentru noi. Ca noi să putem fi copii ai lui Dumnezeu. Și toate astea doar prin Iisus. Eram odată la un, în Roma și un pastor de acolo îmi arată un videoclip. Și în videoclipul acela erau câțiva oameni, totul era în engleză, nu? Și zicea unul oh, no, ai, maslim, altul hindu, altul musulman, maslim și altul budist și așa mai departe și al, nu știu, al cincelea, cât s s-o fi fost, zice A.M. Cristian. eu sunt creștin, toți. Hai până aici. Hm. Și acum auziți, așa a fost videoclipul încât toți în cor au spus așa. Noi toți suntem fi ai Lui Dumnezeu. Ce ziceți? În momentele acelea, așa un pic, na, am stat, am gândit și de acolo am pornit și am predicat acolo o predică, dar pătema asta, am luțit eu acum asta. Dar mi-a venit acum în minte și auziți. Am zis, e simplu de zis. Dar Biblia ne spune cu totul altceva cu totul alții. Și uitați-vă în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 și citim până la 13. A venit la Isăi. Și Isăi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, pe cine? Pe cine? Pe Iisus. Adică celor ce cred în numele Lui. Le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu născuți. Nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui Dumnezeu, vreunui om, ci din Dumnezeu. Dumnezeu. Auziți? Deci nu există posibilitate pentru nici un om să fie fiu al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu, prin adopție, spune acolo, da? Cuvântul, în fier decât prin Iisus Hristos. Un fost episcop al Constantinopolului, Ioan Gura de Aur, acest Ioan de Antioi, așa era el mai târziu după ce a murit în cel de-al doilea exil, în timpul împăratului Arcadiei, oamenii după ce i-au dat numele de Ioan Gură de Aur, că au vorbit frumos, să zic. dacă tot fără viață, nu prea vreau ține cont. Și omul ăsta l-a onorat pe Dumnezeu, a scris o mulțime de comentarii la diferite epistole, la evanghelie, la cărți din vechiul, nouă Testament. Și auziți, într-o împrejurare, el spune așa despre Isus: Fiind adevăratul fiu al lui Dumnezeu, s-a făcut fiu al omului ca să ne facă pe noi fi ai lui Dumnezeu. Pare joc de cuvinte. Dar e un adevăr extraordinar de important, auzi. S-a făcut fiu al omului să ne facă pe noi fie ai lui Dumnezeu. Și acum ascultă oricine ai fi aici în seara asta. Tu s-ar putea să te crezi că ești copil al lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune acolo, revenim la Ioan, capitolul 1, Evanghelia, versetul 12. Observați, spune acolo că se acordă un drept. Știți că dreptul e de mare importanță, noi toți suntem de anumite drepturi. Și oamenii spune, dar e dreptul meu, zice. E dreptul meu să moștenesc pământul ăsta, mă duc și fac tot ce pot. E drept și într-o constituție a unei țări sunt stipulate nu numai obligații, ci și dreptul. Și oamenii au dreptul la educație. Și unii merg și învață, alții înconjoară școala și zice, Le ce se învăț? după aia, zice, bă, ce n-am făcut, nu? I-am zis eu, unul i scris el, cum o scris pe acolo. Zic, asta zic, când ai băgat ca un mă zic, ia, ia hai, ce să-ți facă acum? Nu? Că asta e, ai drept la educație, uziezi de el, nu. Dreptul la muncă, e drept? Păi e drept. Dar toți vor să muncească. Mi-a arătat cineva, undeva într-o țară, nu mă mai zic unde, că mai oamenii ascultă și zic că zice, ăsta nu a muncit niciodată, într-o țară străină, cu posibilitate, Asta o să zice numai o stat, cu primit țărerea și când o primit, el s-a s-o mulțumit. Ce se pare? Că e asta! Dar drept la muncă! Unii uzează de el, unii nu! Observați, versetul ăsta, 12, spune, dar tuturor cel au, celor ce l-au primit pe Isus. Și vedeți, Isus stă și bate la ușă. Și bate la ușile noastre. Poate vă zice cineva dar cum bate? A bătut prin cântările astea. Ce ziceți? Ați simțit bătraia lui. Cum sensibilizează versurile, melodia, cântarea aceea, inima noastră. La rugăciune, nu n-o bătut. Bate prin predică. Se simte bătaia lui Isus. Știți că alteori Dumnezeu dă vise, înștiințează pe oameni. Când te uiți în cartea aceasta eu uitați-vă, o să citim de acolo, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când în altul. Capitolul 37, 4, de la versetul 14 în jos. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama, el vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci le dă înștiințări, și le întipărește învățăturile lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săpiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui. Când o luptă necurmată îi frământă, oase, auzi? Și prin durere. Știți că bate Dumnezeu Și prin durere. Iar eram undeva la o biserică era o sărbătoare și era acolo o discuție și ne spunea acolo un frate care e și primar că cineva într-o anumită situație o părât, se o dat pe biserică și câte... Și, mă rog, omul a fost lovit cu o cruntă bolă și l-a chemat personal acolo. Dar nu vă dau așa detalii, dar așa ca să puteți înțelege. Și se simțea mustrat atât de puternic, lovit de o bolă cruntă din asta. Și își cerea iertare și spunea vă rog să mă iertați, eu am făcut reclamațiile, am făcut lucrurile alea, ce s-a întâmplat, zice, și el se simțea că, din cauza că s-a legat de biserică și câte alte lucruri. Dar știți dumneavoastră, pot să fie dureri din astea și încă e bine când Dumnezeu trimite câte o telegramă din asta. Și omul își face așa o analiză a vieții și înțelege că fără Dumnezeu nu poate, fără Isus nu poate. Și în astfel de situații pot să fie momente din acelea când oamenii să-și deschidă Mai Am întâlnit și persoane care au zis să-mi predau viața și de mă vindecă, și de nu mă vindică, dar vreau să știu că am devenit copilul lui. Și au fost momente din astea. Să știți că deschiderea ușii e un act individual. Nu pot să deschidă nimeni ușă, decât tu persoana. Observați, acolo spune, nu, născuți nu din sânge, că nu e pe linia asta genealogică. Degeaba auzim noi melodia asta de două mii de ani, suntem, putem fi, de cât vrem. Pentru că adevăratul creștin este acela care îl primește pe Isus ca Domn și Stăpân în viața lui. Crede în El, crede în jertfa lui, acceptă, rețineți, acceptă prin credință iertarea de păcat. Și astfel omul poate deveni un copil al lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, despre care noi citim și noi credem și ne rugăm. Și e o promisiune, e o parte a Trinității, spune în romani, în capitolul 8, uitați-vă, citesc cuvântul Domnului în versetul 16, citim și... 15. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc din fier care ne face să strigăm, Ava, adică Tatăl, însă-și Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai Lui, Dumnezeu. Și când omul ajunge în postura asta, poate să cânte și să spună, sunt copil al lui Isus, mi-a făcut casă în cer sus. Sunt sărac pe acest pământ, durerea n-am cui s-o plâng. Doamne, ție, ți-ți voi cânta sana, Aleluia, mărit să fie domn. Tu ai certitudine asta. Ți se oferă privilegiul de a fi copil al lui Dumnezeu. Totul se datorează, nu meritelor tale, nu faptul că te-ai născut într-o țară creștină, într-o familie deosebită, ci totul se datorează dragostei lui Dumnezeu, și Dumnezeului acestuia care l-a dat pe Fiul Său să moră pentru noi. O câți oameni în viața asta au posibilitatea să devină copii ai Lui Dumnezeu, însă nu uzează de acest drept. Mă rog ca Duhul Domnului să cerceteze în seara asta. Orice ființi. Și să poți să auzi bătaia Lui Isus la ușa inimii tale, să-ți deschizi larg porțile și să spui, intră tu Iisus, Împăratul Slavei schimbă în viața, transformă-mă, iartă-mă și ajută-mă să fiu un copil al tău. Amin! 3. De ce Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, dându-L pe Iisus să moară? Așa cum observați, în 1-a epistola a lui Ioan, capitolul 3, 4, versetele 9 și 10, ne spun următoarele cuvinte și citim. Fiți foară, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat. Vedeți tot scurile? S-a arătat. Vedeți ce dragoste ne-a arătat? S-a arătat bunătatea lui Dumnezeu El ne mântuiește. Vedeți ce dragoste s-a arătat Domnul Isus, Da? Prin El suntem copii Lui. Și trei. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său fiu. Ca noi... Să trăim prin El. Auziți? Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Da? Iertați, spălați prin Isus Hristos. Revenim la nouă și uitați-vă, vă rog, finalul versetului ce spune. A trimis în lume, dragostea s-a rătat, prin faptul că l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu pentru ca noi să trăim prin El. Al treilea lucru, al treilea lucru rețineți foarte important, de ce Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, dându-L pe Iisus să moară pentru noi, este ca să trăim prin Domnul Iisus o viață dedicată lui Dumnezeu. Auziți? Ca să trăim prin Iisus o viață dedicată lui Dumnezeu. Observați declarația apostolului Pavel când scrie epistola către Galate, acolo unde au apărut niște probleme acolo unde au venit unii să răstorne adevărul și să predice o altă evanghelie bazată pe anumite fapte, bazată pe ale legii bazată pe anumite tradiții, pe anumite lucruri de natură religioasă și aici Apostolul Pavel scrie nu o să citesc eu tot capitolul, citesc doar un verset iar dumneavoastră veți citi acasă și observați ce spune el dar citeți, hai să vedem 19 Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Versetul 20 Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ei vedeți, dumneavoastră, până aici, cele primele două puncte, îți deosebit de frumos. Să fii mântuit și înnoit, să devii copil al lui Dumnezeu, să ai privilegiu. Este ceva extraordinar. Însă acum observați ceva. E ceva ce noi trebuie să-i arătăm lui Dumnezeu, să răspundem dragostei lui Dumnezeu. Adică noi să trăim dar nu singur, că nu putem. Eu am văzut pe unii care au zis că mă pocă, ies eu să văd cum o fi. Să vezi tu ce o-i face eu cu... Ui, domne, cât! Și numai l-ai văzut, au făcut cât i făcut pe-n fierea lui și la un moment dat au fost înapoi de unde au venit. Însă atunci când îl accepți pe Iisus în viața ta și înțelegi cum spune acolo în Romani 11 cu 36 din el... Prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Ei, observați, dumneavoastră, când tu l-ai primit pe Iisus, ai răspuns dragostii Lui, El te-a schimbat, tu începi să trăiești și nu trăiești pentru tine, ci trăiești pentru El, pentru Dumnezeu, o viață dedicată Lui singur nu poți, noi cântăm și la fiecare botez m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Și știți cum cântăm acolo? Înainte Isus, în urmă lume, nu? Înainte Isus, în urmă Și noi după El. Ei, și... nu? Ei, vedeți, dumneavoastră, aici este ceva de o importanță colosală pentru noi. Să răspundem dragostei lui Dumnezeu trăind o viață dedicată lui Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu, onorându-L pe Dumnezeu. Când vin niște greci la Domnul Iisus Hristos, ei vin acolo și discută anumite probleme de viață. Și la un moment dat, Domnul Isus Hristos spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 25 și 26. Și vă rog, uitați-vă lucruri legate de viață, că cine își iubește viața, o va pierde. Și Ci cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmez. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va ce Știi ce important este să poți trăi o viață dedicată lui Dumnezeu? Să-ți pui viața pe altarul slujirii lui Dumnezeu? Sunt mulți creștini în zilele noastre. Ei sunt creștini, dar dacă îi întreb tu ce faci pentru Isus? Ce fel de viață duci tu? Sunt oameni care au pretenții de religiozitate deosebit. Numai că ei nu trăiesc o viață dedicată lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Nu-i vezi implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Nu vezi în echipul lui Hristos să vadă cineva la lucru, nu? De câte ori întâlnă astfel de probleme, nu la dumneavoastră. Elevi, studenți, cântă, tineri care cântă Și la școlă se uită colegii la ei, mai ales acum se transmite la Și îi vede, o parte, banal. Și nimic nu e mai dureros decât să vezi creștin în zilele noastre sau la locul de muncă care poate ajunge și la învon, poate cântă, poate, știu eu, undeva spune de Isus, dar se uită la viața Lui, se uită la trăirea Lui. Știți că nu e doar să predici. Spunea un filozof american într-o împrejurare, Ralph Emerson, zice, ceea ce sunteți, vorbește atât de tare încât nu pot auzi ce spuneți. De câte ori nu se întâmplă asta? De aceea, frați, acum în mod deosebit la creștini, autentici, la oamenii care l-au primit pe Iisus, trăim o viață dedicată lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu, asta, asta face. Ca noi să trăim, așa spune Ioan în 1, epistolă. ca noi să trăim... Pentru El, pentru Dumnezeu. De aceea și-a arătat El dragostea, El vrea să-L reprezentăm în lumea asta, să se vadă, cum spuneam, chipul lui Hristos în noi. De asta are lumea nevoie în zilele noastre. Știți când Francis de Assisi, acel om care predica Evanghelia, la un moment dat el făcea parte din și avea un ordin de, de, de mă rog, care mă rog, s-a transformat în ordinul acela renumit franciscan și avea discipole, avea oameni care veneau după el și mergeau și cu tremur, cu erau Italia, vorbind din sus și el avea niște vorbe spunându-le la un moment dat, zice, propovăduiți, propovăduiți, și din când în când folosiți și cuvintele. Auziți, știi ce înseamnă? Să poți să trăiești în așa fel, încât să se vadă chipul Lui Hristos în tine. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să-L slujim în felul acesta. Prieteni dragi care sunteți aici. Noi nu atacăm, eu nu vin să atac o anumită grupare religiosă sau altă. Și spun și celor din Biserica pentecostală, dar și celor din alte biserici, dacă vrem cu adevărat să înțelegem că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi și l-a dat pe Iisus Hristos să moră pentru noi, este ca să ne mântuiască, să ne noiască viețile, să facă din noi copiii Lui, dar ca noi să trăim... O viață dedicată lui Dumnezeu. Ca ziua măreață să putem să fim acolo cu El în slavă. Să putem primi răsplătirile pe care le va da El. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Spunea Domnul Sosu, nu vreți să fiți acolo? asta e dorința noastră. Doamne, schimbă Hunedora, schimbă România. Dacă e nevoie de ceva în zilele noastre, e nevoie de oameni care să-L reprezinte pe Isus, să trăiască cu Isus să umble cu Iisus. Degeaba ne vom uita la cărțile acelea celebre, precum o Cristi sau umblarea cu Dumnezeu. Da, urmarea lui Dumnezeu scrisă de Thomas A. Kempis. Și oamenii se laudă și spun, uite ce Dar e nevoie de acei oameni care să-L urmeze pe Isus, să trăiască o viață dedicată lui Dumnezeu prin el. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Și apoi în final, al patrulea răspuns, de ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi, dându-L pe Isus să moară? O să citesc versetul de aura Bibliei și apoi voi încheia. Ioan 3, cu 16 fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu Lomii, ca a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Auziți? Ci să aibă viață veșnică. De ce Dumnezeu și-a arătat dragostea, răspunsul este, acesta atât de clar, atât de frumos și atât de necesar pentru fiecare pământean, ca să nu pierim, ci să avem viață veșnică. Știți că toată lumea este condamnată pentru pieri. Asta spune Biblia, chiar dacă unora nu le vine să creadă. Unii gândesc, gata, cu bombele astea, nucleare, cu asta, se va termina totul. Nu știu cum se va termina. Dar eu cred ce spune Dumnezeu, și auziți ce spune Dumnezeu, în 1, 2, pentru capitolul 3, De la versetul 6 în jos, citim cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce spune aici, tot de la șapte, ai de la șapte, să nu mai citim tot. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Și acum auziți, Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul, nici unul, auziți, să nu piar ci toți să vină la pocăiți. Observați. De ce și-a rătat Dumnezeu dragoste? Că îi pasă de tine, te iubești cum zice Ioanit, într-o poezie de-a lui mai mult de atât ce jertfă de iubire auzi unde, unde poate fi o jertfă de iubire mai mare nu? un Dumnezeu lăcrimând unde poate fi mai mult nu? să te chemi, Nu? să-ți întindă mână Dumnezeu și-a arătat dragostea asta sau tot Ioanid spune într-o poezie de-a lui iar dacă o la mea cea dragă S-a dat sub ochii mei pe altar. Aș vrea ca lumea întreagă să înțeleagă că eu sunt dragoste și har. Și în harul ăsta poți fi mântuit, poți fi salvat, poți să scapi de piire, să te pocăiești, în înseamnă asta, să te întorci la Dumnezeu, recunoscând că ești vinovat, că l-ai supărat pe Dumnezeu, să scapi de la piere, și să ai de aceea a vieții veșnice. Nu cântăm noi Cântarea asta, mai mult pe la mormântare, acum mai drept, nu o să mai cânt. Vezi cum în zbor se duce timp. Așa au trecut chiar mii de ani și noi vom trece toți ca gândul, frală sau urmă măcar, întreaga noastră mare de lupte, munci și grijuri mari se pierd în lumea asta mare a celor slabi și a celor tari. Și tu de ce ai venit pe lume? Atât de mult să chinuiești ca să sfârșești în groapa în care de vierb să fii un nimicit. Chiar viața ce ne pare scumpă e o lucră în negură. Dincolo e acea viață fără sfârșit și veșnică. E viața ce o găsim în Iisus pe care El ne-o dă Tu ți-ai asigurat oare sau nici nu te-ai gândit măcar. Uite, într-o seară ca asta poți să te gândești că ți se oferă posibilitatea asta să moștenești viața Să ai parte de acea viață eternă. Vedeți, toate scrierile astea din literatura noastră, sau, vedeți, miturile, epopeile, toate vorbesc despre ceva dincolo de moartea asta, până și renumitul basma lui Petre Ispirescu este tinerețe fără bătrânețe și viață fără... De moarte, câți n-ar vrea? Toți caută elixirul vieții, toți ar vrea să-și prelungească viața. Nu? Câți pentru un pic, un pic de viață ar da milioane de lire sterline, așa striga renumita Regina Victoria, cea care a condus colosalul Imperiu Britanic, poate cel mai mare din istorie, stăpânit peste Indii, peste Australia, Canada și câte altele, nu? o epocă de referință, dacă era pe păcatul morții. Regina care avea numai 10.000 de rochi în garderobă a ei și nu rochi din astea făcute așa. Și din alea, știți bine, scump. Și strigă din răzputeri, dau milioane de lire sterline pentru un pic de viață. Cred că mișunau regii să-i prelungească. Și nu era nimeni. Știți de ce? Pentru că viața este în mâna celor care, apropiindu se de mormântul lui Lasă, a zis Marte, eu sunt în vieră. Și viața, slăvit să fie numele lui. Eu sunt calia, adevărului și viața, spune în cu 6. Tu poți veni la el și prin el, care a murit pentru tine, poți avea parte de viața eternă. De aceea Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, dându-l pe Isus să moară. Nu știu cum ești. Nu știu care este atitudinea ta față de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Însă mă rog în seara aceasta, ca bunul Dumnezeu să lucreze în orice inimă de aici. Amen. Dumnezeu să mântuiască în seara aceasta. Amen. Dumnezeu să înnoiască vieți în seara asta. Amen. Dumnezeu să facă aici copii ai Lui. Amen. Dumnezeu să dea putere să putem trăi pentru El o viață dedicată Lui Dumnezeu. Amen. Și în final să putem fi acei oameni care să știm că nu pierim, indiferent ce va fi. Război este... Că, știu eu, se vorbește de foame, de, de crize, că se vorbește de pandemie, că se vorbește de cutremure, că vor veni, că ce va fi și câți nu sunt spăimântați. Dar ascultă-mă, cu moarte toți suntem datori, dar problema este cum murim și nimic nu-i mai frumos să știe că scrie acolo în Apocalipsa și acest lucru să fie o realitate pentru tine, cel care ți-ai dedicat viața lui Hristos. Ioan Aude, în capitolul 14, scrie versetul 13, am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum, de morții care mor în Domnul, dar zice Duhul, ei se vor odihni de ostenenile lor, căci faptele lor, îi, urmează, adică vor fi acolo moștenitori, ai vieții veșnice să ne ajute Domnul tuturor. Fiți binecuvântați de Domnul. Nu mă rog ca săptămâna asta de evangelizare să fie o săptămână când Dumnezeu să trezească mulți oameni din unedora, să-i mântuiască, să le schimbe viețile, să primiască statutul acesta de copil al lui Dumnezeu și nimic nu-i mai frumos să trăim aici, într-o lume care decade tot mai mult, într-o lume care e preocupată de fel și fel de mizerie și Lucruri, afundându-se tot mai mult în mocila asta păcatului, să fie oameni care să le reprezinte pe Isus, să trăiască o viață dedicată lui Dumnezeu și să știe că nu vor pieri, indiferent ce va fi, ci vor avea viață veșnică cu Dumnezeu în slavă. Amin.